0: Cuando vienes a reuniones como estas, muchas veces vienes con el deseo de que Jesús deje una huella en tu corazón. Vienes a encuentros como estos Con el objetivo de tener un encuentro con Jesús Un encuentro que deje una marca profunda en tu corazón Y sabes, quiero animarte a que sigas haciendo eso Que lo sigas buscando Pero esta mañana quiero desafiarte con algo Que considero que es superior a eso Y es esto Tu amor puede dejar una huella en el corazón de Jesús. No solo busques que Él deje tu corazón marcado, hay una opción, una oportunidad de que tu amor deje una huella imborrable en el corazón de Jesús. Y hoy quiero hablarte de una mujer Cuya forma de amar a Jesús dejó su corazón marcado de forma irremediable. Su pasión por Jesús ha dejado una huella en su corazón que no ha podido ser borrada y no será borrada jamás en la eternidad. Esta mujer no fue contada entre los doce discípulos de Jesús. Pero Jesús siempre buscaba el momento de salir del itinerario de su ministerio Para ir a la casa de esta mujer cuando quería estar con una amiga Esta mujer no tuvo un ministerio prominente en el libro de hechos de los apóstoles Pero Jesús dijo de ella que en todo lugar donde se predicase el evangelio se hablaría de lo que esta mujer hizo por amor a su Jesús. Mateo 26.13 Mateo 26:13. De cierto os digo, dice Jesús, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo También se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Jesús dijo que en la tierra se tendría memoria de esta mujer, pero lo que más me impresiona es que aún en el cielo se tiene memoria de ella. Escúchame bien, iglesia. Su nombre ha quedado grabado en el salón de la fama del cielo. Ella es famosa por cómo amó a Jesús. Su nombre ha quedado escrito en el centro del corazón de Jesús. Su amor por Él lo marcó de forma irremediable. Y allá arriba todo el mundo sabe quién es ella. Su nombre es María de Betania. Y su historia podemos encontrarla en muchos lugares Pero un momento concreto está en Mateo 26, Marcos 14, Juan 12 No lo vamos a leer pero déjame narrártelo Dice que Jesús estaba sentado en la casa de un tal Simón en Betania Y puedo imaginarme a Jesús en una reunión Llena de algunos de sus seguidores, algunos maestros de la ley, quizá incluso algunos admiradores, quién sabe Y él estaba, puedo imaginarme, hablando acerca del corazón del Padre, a Jesús le encantaba hablar del Padre O quizá estaba narrando lo que había ocurrido durante toda esa jornada, cuántos ciegos habían recuperado la vista Cuántos sordos empezaron a oír. no sabemos, pero sabemos que era una reunión protocolaria y de repente, en esa cena, sorpresivamente, una mujer irrumpió en la sala, rompiendo todo protocolo y se echó a los pies de Jesús. La gente quedó eh, atónita por esa situación. ¿Quién era esa mujer? ¡Qué osada romper la reunión, el protocolo! ¿Quién era ella? Pero ella estaba a los pies de Jesús Y dice la historia que ella empezó a llorar Unas lágrimas de alabanza y agradecimiento por Jesús Y eran tantas que literalmente inundaban su cara Y caían como si fuese un río desde sus ojos a los pies de Jesús y los pies de Jesús empezaron a ser empapados al punto de que ella tuvo que soltarse el cabello. Y como usando una toalla usar su cabello para limpiar y secar los pies de Jesús. Y la gente estaba dentro ¿Quién es esta? ¡Qué osada! ¿Cómo se atreve a tocar los pies de Jesús? Pero eso no quedó allí. Ella se levantó y sacó de su vestido un frasco. Dice la historia que era un frasco de perfume de nardo purísimo. Los teólogos dicen que valía unos 300 denarios, es decir, el sueldo de todo un año de un trabajador medio. Y esta mujer no solo echó un poco de perfume, dice la historia que literalmente rompió el frasco y dejó caer todo el contenido sobre la cabeza de Jesús, sobre los hombros de Jesús, sobre los pies de Jesús, hasta que la casa entera se llenó del perfume de esa ofrenda. Ante esto, el primero en hablar fue Judas y dijo, esto es indignante. Podría haberse vendido este perfume por 300 denarios Imaginaos cuántas obras caritativas hubiésemos hecho con ese dinero A cuántos pobres hubiésemos ayudado Y dice la historia que otros seguidores se animaron también con Judas Judas tenía su carisma y dijeron es verdad esto ha sido un desperdicio Dí conmigo desperdicio y empezaron a juzgar a la mujer quién era esta y empezaron a hablar y entonces Jesús dijo silencio. Y Judas dijo bien ahora la pondrá en orden, la corregirá y los seguidores decían sí ahora vas a ver la disciplina de Jesús. Y Jesús dijo silencio, no estáis entendiendo nada, esta mujer ha visto algo en mí que Ninguno de vosotros ha sido capaz de ver y ella me está preparando para el momento más importante mi muerte y resurrección y os digo una cosa lo que ella ha hecho hoy aquí jamás le será quitado su nombre quedará eternamente vinculado con el mío y donde se hable de mí se hablará de ella. Iglesia en esta historia. Vemos expuestos tres perfiles de personas con tres tipos de amor hacia Jesús muy diferentes Déjame volverlo a decir, en esta historia vemos tres perfiles de personas con tres tipos de amor hacia Jesús Muy diferentes que hoy también están representados en esta sala y quiero describirte qué tipo de amor es el que representa cada uno de ellos y que te veas identificado con un tipo de amor. Y quiero desafiarte a que subas de nivel tu pasión por Jesús, que lleves tus afectos hacia Él. En esta historia vemos primero al que juega a amar a Jesús, en segundo lugar vemos al que ama a Jesús solo lo necesario. Y en tercer lugar vemos al que ama a Jesús con entrega absoluta. Di conmigo, el que juega a amar, el que ama solo lo necesario y el que ama con entrega absoluta. Déjame hablarte del primer perfil representado en la figura de Judas. Judas representa el tipo de persona que juega a amar a Jesús. Juan 12 4 al 6 dice así Judas Iscariote el que le había de entregar dijo ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón De esos tenemos muchos en España y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella la palabra clave para este perfil es apariencia. Di conmigo, apariencia. Mira, Judas aparentó amor por los pobres cuando lo que realmente tenía era amor por el dinero. Judas estaba aparentemente con Jesús, pero su corazón estaba puesto en el dinero. Ahora, iglesia, una pregunta. ¿Judas amaba a Jesús? ¿Cómo que no? Sí, sí. Si no, no hubiese estado tres años con él Pero había algo que Judas amaba más de lo que amaba a Jesús Le amaba un poco pero había algo que Judas amaba más de lo que amaba a Jesús Digamos que Judas era un simpatizante de Jesús que estaba con él Mientras su compañía le pudiese beneficiar pero que lo traicionaba cuando la relación le exigía un mayor grado de compromiso Judas representa al tipo de persona que está aquí que juega a amar a Jesús Mira aparentemente tienen la forma de cristianos no los ves a primera vista Visten como cristianos con su camisita los domingos Hablan como cristianos, Dios te bendiga hermano A su nombre gloria, a su gloria, más gloria Se lo saben todo, saben las respuestas a las preguntas Algunos son hijos de creyentes Incluso asisten a las mismas reuniones que asisten los cristianos Pero su corazón está poseído por las cosas del mundo Escúchame bien lo que quiero decir es que es posible que hoy estés sentado en esta silla Pero que tu corazón esté muy lejos de aquí Puesto en cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar Puesto en el mundo Amas a Jesús un poco Si no, no estarías aquí Si no, no hubieses madrugado para venir aquí Pero hay algo que amas más de lo que amas a Jesús Y es ese hombre o esa mujer con la que mantienes una relación ilícita entre semana Amas a Jesús un poco, por eso echas algo de dinero en la ofrenda Pero hay algo que amas más de lo que amas a Jesús Y es tu grupo de amigos, lo que ellos digan de ti El poder tomar unas copitas y un poquito de desenfreno antes de venir eh, eh, en los fines de semana Amas a Jesús un poco, pero hay algo que amas más de lo que amas a Jesús es tu perfil de Facebook, es tu apariencia personal, es lo que dirán de ti. Amas a Jesús un poco, pero hay algo que amas más de lo que amas a Jesús. Es tu televisor, tu coche, tu trabajo. Eres un mundano. No, yo no soy mundano, Itiel Mira, no, no, no hemos entendido lo que la palabra mundano quiere decir Consideramos que alguien mundano es alguien que está en una esquina Vendiendo droga o atracando a las ancianitas Pero eso no es la definición de mundano La definición de mundano es alguien que ama algo del mundo Más de lo que ama a Jesús Y en ese sentido hay muchos mundanos aquí Estuve en un campamento de jóvenes hace unos años llenos de auténticos HPs. Hermano, escúchame. Auténticos HP, unos grandísimos hijos de pastores, hijos de ancianos, hijos de líderes. Y cuando estábamos en la reunión sacaban su Biblia, su cuaderno, decían amén, aleluya. Pero cuando cerraban la Biblia iban a la habitación, sacaban el alcohol. Las niñas iban al cuarto de los niños, se metían en la cama, se masturbaban juntos. Cuando yo me di cuenta de esto, les confronté. Les dije, si seguís por ahí, vais a ir al infierno. ¿Y sabes lo que hicieron? Llamaron a sus padres. Y los padres, pastores, ancianos, decían, oye, pero tienes que tratarles con un poco más de cariño. Y me querían sacar del campamento. Tuve que amenazarles diciendo que era un lugar de terrorismo, que tenía una bomba encima. Mira, realmente no tengo tiempo para contar toda la historia, pero fue un día muy triste, porque ese día me di cuenta de que hay personas que saben demasiado de Jesús como para llamarse impíos, pero que lo aman demasiado poco como para llamarse cristianos. Están en la línea, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, en la línea. Y si tú eres alguien que está jugando a amar a Jesús, Manteniéndote cerca mientras eso te puede beneficiar Pero traicionándole cuando la relación te exige un mayor grado de compromiso Quiero decirte las mismas palabras de Jesús Apocalipsis 3.16 Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca Dice Jesús que este tipo de gente le produce vómito ¿Sabes lo que la palabra vómito quiere decir en griego? Vómito, con tropezones y todo, ¡Bua! asqueroso Y tú no quieres estar en la boca del creador del universo cuando él vomita, te lo aseguro Ahora, ¿he venido aquí para condenar a alguien? No, he venido aquí para decirte que si tú eres un Judas, como yo lo fui durante mucho tiempo Hoy es el tiempo de tu arrepentimiento Escúchame, yo soy un hijo de creyente, me las sabía todas Sabía qué decir al pastor para tenerlo contento, sabía qué cara poner en la iglesia, pero era un hipócrita, enganchado a la pornografía, mentiroso y manipulador. Y durante años levanté mis manos en la iglesia, pero mi corazón estaba puesta en otras cosas. Si eres uno de ellos, como yo, un ex Judas, quiero animarte a que vengas aquí y mates al Judas que hay en ti y lo dejes esta mañana aquí muerto, porque hay perdón para aquellos que se arrepienten. Seguimos avanzando El segundo perfil de persona Está representado en la figura del seguidor El seguidor representa al tipo de persona Que ama a Jesús solo lo necesario Marcos 14, 4 dice así Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora la palabra clave para este perfil es moderación, di conmigo moderación Cuando los seguidores de esta historia vieron la acción de esta mujer La consideraron un desperdicio Ahora, ¿qué quiere decir la palabra desperdicio? La palabra desperdicio quiere decir dar más allá de lo que es estrictamente necesario si había que dar 10 y alguien da 12 se considera que dos ha sido un desperdicio Ahora estos seguidores estaban en una reunión protocolaria con Jesús Todo iba bien y de repente viene esta mujer y hace una cosa tan exuberante Y ellos dicen a ver esto tampoco era necesario Esta acción es muy exagerada esto ha sido un desperdicio Por lo tanto optaron por ser moderados ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los seguidores eran gente que amaban a Jesús de forma correcta Pero que lo hacían sin pasión Escúchame bien, porque yo no creo que haya tantos judas aquí Pero sí que creo que hay muchos seguidores aquí ¿Los seguidores amaban a Jesús? Sí, pero solo lo necesario porque amar a Jesús más de lo que era estrictamente necesario, más de lo que se esperaba de ellos, más de lo que el pastor les hubiese dicho se consideraba un desperdicio, por lo tanto optaban por ser moderados. Digamos que los seguidores tenían un amor correcto por Jesús, pero no sentían una pasión ardiente por Él. Y sí, es posible que estés hoy aquí sentado haciendo todas las cosas correctas para Jesús Echas tus diezmos con puntualidad, asistes a todas las reuniones que te pide el pastor Sirves cuando hay que hacerlo, eres una persona correcta, nadie puede echarte nada en cara Pero sabes que hace mucho tiempo que tu corazón no arde en llamas por Jesús Estás apático, algo dentro de ti se ha vuelto solo una inercia Hago lo que me piden pero no hay una pasión Apoyas las misiones echando tu pesito misionero Pero no te has planteado dedicar dos semanas de tus vacaciones Para irte a un lugar de misiones a servir a los más necesitados Eres un moderado, escúchame Sales a los evangelismos y repartes los folletos cuando te lo piden Pero en el trabajo evitas las conversaciones un poquito comprometedoras ¿Por qué no quieres meterte en líos, eres moderado Si el grupo de alabanza te pide que levantes la mano, la levantas Si te dice que la agaches, la agaches Si te pide que te vuelta por el suelo, lo haces pero ¿cuándo fue la última vez que te metiste en tu habitación, cerraste la puerta y con solo una Biblia y un poco de música dijiste no salgo de aquí hasta que salgan llamas? Eres un moderado. Escúchame, no podemos decir de ti que seas un traidor de Jesús. No lo eres. Pero tampoco podemos decir de ti que seas un Amante de Jesús Un amante de Jesús Soy español Yo he sido educado en la iglesia para ser un perfecto moderado Alguien de buen testimonio pero no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido más rancio de la palabra, alguien que no llamase la atención, alguien que siempre tuviese las cosas en orden. En mi iglesia desde pequeño me enseñaron a ser un moderado, por lo tanto sé perfectamente qué es la moderación. Mira, a los moderados les encanta tachar como fanáticos a aquellos cristianos que aman a Jesús más que ellos, Para los moderados, alguien que ame a Jesús más que ellos es un fanático Voy a ponerte un ejemplo, si alguien demasiado radical viene a un moderado y le dice ¿Sabes qué? Voy a vender mi casa, mi gran chalet, y voy a comprarme una casa más pequeña Y con el dinero sobrante lo voy a invertir para construir una iglesia mejor ¡Ah! Se echan la mano a la cabeza a los moderados y dicen, pero ¿qué estás haciendo? No hace falta ser tan radical. ¿Dios no te está pidiendo eso? Eres un poco fanático. Si alguien demasiado radical va y le dice a un joven moderado, ¿sabes? He decidido dar el primer beso en la boca a mi novia el día que. En el altar cuando nos casemos ¡Ah! ¿Qué dices tío? ¿No serás mariquita? A ver, escucha, Dios no te está pidiendo eso Estás siendo demasiado radical Creo que eres un fanático Cuando yo hace cuatro años Después de terminar el instituto Con un sobresaliente Me becaron la universidad Estudié ingeniería informática, terminé con una media de 8. tenía un montón de trabajo para ser ingeniero informático en una empresa. Y Dios, que tiene un humor impresionante, me dice, quiero que dejes todos los contratos, yo te voy a hacer un contrato hasta la muerte, ven y trabaja en el ministerio. Sí, ¡uh! A los primeros que se los dije fue a las personas que más me amaban en la iglesia. Y justo las personas que más me amaban en la iglesia se echaron la mano en la cabeza y dijeron y tiel no seas tan fanático Puedes ser un ingeniero Ganar un buen sueldo Y servir en la iglesia Aquí puedes predicar Mira cuánta gente hay Para predicar el evangelio en tu ciudad Yo no creo que Dios te esté pidiendo dejarlo todo Me parece que estás confundiendo un poco las cosas Eres un poco espirituloide, ¿no? Literalmente una familia que me ama Escúchame, me ama me dijo, Etiel, yo no te voy a apoyar en tu decisión porque creo que vas a terminar comiendo de los contenedores. Eso es lo que me dijeron. Ahora te digo una cosa, no me arrepiento ni un momento de haber tomado la decisión de dejar toda la seguridad que este mundo me puede proveer para ir a un lugar peligroso, un lugar donde no tengo nada que agarrarme, salvo Dios. Y hasta aquí te puedo decir que Dios ha sido fiel, completamente fiel. Ahora, ¿te estoy diciendo que tienes que dedicarte a tiempo completo? No, te estoy diciendo que tu medida de radicalidad está definida por la obediencia a lo que Dios te está pidiendo ahora. Y a algunos Dios le está pidiendo ahora que se levanten una hora antes para hacer el TCD. Y eso para otros va a ser tan radical y van a decir, es que eres un poco fanático, para otros aquí es coger el ordenador que tienen en su habitación y sacarlo de ahí porque es una ventana para la pornografía y muchos se van a reír de ti y te van a decir, ¿qué pasa? Es que eres tan flojo, no puedes contener tu impulso, pero ¿sabes qué? Tú no lo haces por ellos, lo haces por Jesús. Algunos aquí Dios les está pidiendo que rompan con una relación No lo van a entender, algunos echarán la mano en la cabeza Ese hombre era tu futuro, mira tiene trabajo pero dices no ama a Jesús Como yo le amo, te llamarán una fanática pero no lo haces por ellos, lo haces por Jesús Quiero terminar con este punto a los que aman a Jesús Solo lo necesario Comprometidos pero sin pasión Quiero decirle las mismas palabras Que Jesús dijo en Apocalipsis 2 3 y 4 Has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Escúchame Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Jesús no niega que seas un trabajador sincero y esforzado, lo eres Iglesia, nunca he conocido una iglesia con tantos servidores como estas Pero que seas un servidor no quiere decir que seas un amante Porque has podido convertir esta fe en un trabajo Y no en algo personal, de un estilo de vida apasionado, un romance con Jesús y quiero decirte, una doctrina correcta, una actitud correcta, incluso una disciplina correcta, no es suficiente para Jesús. Jesús quiere tu corazón en llamas por Él. Quiere que ardas. No te estoy diciendo que seas un loco que llame la atención aquí haciendo cosas raras, el que está ardiendo se nota, tiene ganas de leer la Biblia, tiene ganas de adorar, tiene ganas de orar, tiene ganas de ser santo, tiene ganas de servir, mira Dios quiere ponerte en llamas, porque Dios no viene a buscar una iglesia institucional, viene a buscar una esposa, una amante apasionada que la tome y le diga, Jesús eres mi Dios, tómame, harto de pasión por ti, he guardado mi corazón solo para amarte a ti, todas mis pasiones, todas dirigidas al amado. Quiero pedir la ayuda en el piano, porque ahora vamos. Al mejor punto El perfil de María María Representa Al tipo de persona Que ama a Jesús Con entrega absoluta ¿Podéis ayudarme en el piano? Juan 12.3 dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro De mucho precio y ungió los pies de Jesús Iglesia toda tu atención a esto Y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor del perfume La palabra clave en este perfil es desperdicio Di conmigo, desperdicio, dar más allá de lo que es estrictamente necesario. Escúchame, María se desperdició en Jesús, María amó a Jesús más de lo que se esperaba de ella. María se entregó con una entrega absoluta, sin medida, sin límites, se dio a su Jesús. Le amó con todo Mira, los que la vieron tirada en el suelo Llorando, la juzgaron ¿Quién era esa mujer para tocar los pies de Jesús? La juzgaron, pero ella amaba más a Jesús De lo que amaba su reputación Amaba más a Jesús de lo que pudiesen decir de Él Iglesia, amas tú a Jesús más de lo que amas tu reputación, amas tú a Jesús más de lo que digan de ti Mira esta mujer usó su cabello, mujeres tomad vuestro cabello un momento, es el símbolo de la belleza de una mujer Y ella tomó el símbolo de su belleza Y lo usó para lo más despreciable Limpiar el polvo de los pies de Jesús Lleno de mugre del camino Porque ella amaba más a Jesús De lo que amaba su belleza personal Mujeres amáis más a Jesús que a vuestra belleza Lo hacéis Esta mujer tomó ese frasco, los teólogos dicen que probablemente era un seguro de vida Si ella enfermaba tenía una riqueza para aguantar durante mucho tiempo O quizá para su jubilación era su seguro de vida económico Y esta mujer tomó el frasco y lo rompió no un poco, lo dio sin medida porque ella amaba más a Jesús de lo que amaba su estabilidad económica Iglesia amas más a Jesús de lo que amas tu cartera Este no es un mensaje para moderados, este es un mensaje para fanáticos María amó más a Jesús de lo que amó cualquier otra cosa Y ese amor, escúchame bien Ese amor dejó una huella en el corazón de Jesús Que no ha podido ser borrada y jamás será borrada Al punto que Jesús dijo Esta mujer que no tuvo un gran ministerio ni una iglesia llena de personas Ni fue una gran teóloga Pero Jesús dijo de ella Donde se hable de ella Donde se hable de mí Se hablará de ella Porque ella me amó desperdiciadamente Se dio más de lo que era necesario Iglesia, ¿sabes a quién recordamos nosotros? Nosotros a los que Jesús ha ungido. A los que Jesús ha ungido, nosotros los recordamos. Les invitamos a eventos a predicar. Les ponemos carteles. Incluso les seguimos por Twitter y Facebook. Pero ¿sabes a quién recuerda a Jesús? ¿Sabes a quién recuerda a Jesús? A los que le ungieron a él. Aquellos... Que se dieron sin medida Desperdiciadamente Entregaron Todo lo que son Y todo lo que tienen Y se derramaron Sobre Jesús Mira quiero terminar Pero quiero decirte una cosa Estoy convencido De que en el cielo Hay un salón de la fama que tiene los nombres de aquellos que amaron a Jesús con una entrega absoluta. Te estoy hablando de gente famosa en el cielo, pero no necesariamente famosa en la tierra. Escúchame, los que son más famosos allá arriba, muy probablemente aquí abajo, no tienen su propio programa de televisión, no tienen una página de Facebook con miles de seguidores. Es ese misionero que está en un país musulmán. Tú no le conoces. Es un clandestino. Solo tiene 10 ovejas. ¿Cómo vamos a compararla con conquistando 3.000? Pero él es fiel. Tú no lo conocerás. Nunca lo invitarán a predicar a este púlpito. Su vida está en peligro. Es un anónimo en este mundo Pero te diré algo Allá arriba Allá arriba Él es muy famoso Todo el mundo sabe quién es él Allá arriba Esa ancianita de conquistando Fronteras que ora Por un avivamiento en esta ciudad Ayuna Ora, pasa horas Metidas en la sala de oración Nunca la invitarías a predicar Si apenas sabe leer algunos de vosotros ni os habéis dado cuenta De que existe Pero te digo una cosa Allá arriba Escúchame, allá arriba Ella es muy Famosa Es muy famosa Muy famosa No queda tiempo y tengo que contarte Esta última historia es para los que quieren ser famosos No te estoy diciendo Que te hagas una tarjeta de apóstol Te la hacemos comer Pero quiero que seas famoso Donde realmente merece la pena ¿Sabes? ¿Conoces al pastor Kim? ¿Qué va? Sin, casi nadie lo conoce Él fue un pastor En el lugar más. Más peligroso del mundo para los cristianos sabes cuál es ese lugar Corea del Norte según la organización de mártires la voz de los mártires Corea del Norte es el lugar más peligroso para los cristianos en todo el mundo y hay una historia recogida verídica del pastor Kim en 1950 Conocemos esta historia por testimonios de gente que salieron de ese lugar Y por un periódico nacional que decía Por fin hemos erradicado la superstición cristiana de nuestra Corea del Norte Es una historia real El pastor Kim tenía 30 feligreses Y se reunían en una alcantarilla Escúchame una alcantarilla No tenían focos No tenían música no tenían un escenario, solo tenían una Biblia para 30. Y ellos se reunían en esa alcantarilla para leer la Biblia juntos, para orar. Mientras las ratas pasaban por ahí, mientras los excrementos pasaban por ahí, no había una música de fondo, no había una luz agradable, no era un lugar confortable, ni te daban café para hacerte sentir bienvenido. Solo una Biblia. Y 30 personas hambrientas de Dios, casi sin levantar la foz, oraban y adoraban a Dios para no ser descubiertos. Debajo de una carretera, en una alcantarilla. Hasta que el gobierno decidió hacer unas obras de remodelación. Y pasando una grúa por encima de ese lugar, una apisonadora, no sé cómo se dice aquí, pesa toneladas, es para allanar la carretera, el techo se desprendió y descubrieron a estos 30 cristianos en medio de una reunión de oración. Entonces tomaron al pastor Kim y a sus ovejas y lo llevaron a la plaza central de Corea del Norte. Los generales echaron la Biblia al suelo. Y dijeron al pastor Kim y a todos los feligreses, si no escupís sobre ese libro de mentiras, no saldréis vivos de aquí. Y ellos dijeron, no lo haremos, no lo haremos. Entonces el general dijo, no lo haréis, Traiganme a esos cuatro niños. Niños de entre uno a cinco años fueron arrebatados de las manos de sus Padres. Les pusieron delante de sus padres Una soga al cuello Y los presentaron delante de ellos Y les dijeron Si no escupes sobre ese libro de mentiras Tu hijo morirá por tu culpa ¿Cuántos padres hay aquí Que entienden este dolor ahora? Los padres estaban llorando Su posesión más preciada Sus hijos Y entonces hicieron algo estos padres se acercaron a sus hijos Les cogieron la cara Y les dieron dos besos Y les dijeron Espérame un poco Ahora nos vemos en el cielo Y los ahorcaron delante de sus padres y Dijeron ahora negaréis a Jesús Y dijeron no lo haremos Entonces dijeron Poneros en fila Tumbados en el suelo Y seréis pisados Por la apisonadora Si no negáis a Jesús Vuestros cuerpos serán aplastados Vais a desperdiciar Vuestra vida Y ellos dirá, dijeron ¡No lo haremos! El sonido de la apisonadora Se oía en ese lugar Amenazante y dice la historia que entonces los cristianos empezaron a cantar. Y no sabemos qué cantaron, pero quizá cantaron una canción como esta. Mi corazón en toda la canción. ¿Cuán gran ser. Cuán grande ser. Y el general decía: Callaros, dejar de cantar, pero ellos cantaban más fuerte. Mi corazón en ¡Cuán grande seré. Y no lo sé, pero me imagino esta situación en el cielo. Jesús oye una adoración y dice a los ángeles, ¡Callad! Porque algo está viniendo de Corea del Norte y es tan dulce a mi corazón. Y mandó callar a todos los ángeles, todos los CDs de Gilson, de Marcos Witt, de todos los cantantes, hasta conquistando fronteras, enmudecieron por la canción de esos 30 cristianos cantando, desentonando, pero derramando su corazón: Mi corazón. En toda la canción Todos juntos ser. Cuán grande es el? Cuán grande es el? Mi corazón, vamos Mi corazón empezó a pisar Todos los cuerpos Ellos se desperdiciaban Mientras adoraban a Jesús Cuál grande ser Le decían? Cuál grande ser? Hasta que cada voz Fue silenciada Y no quedó una voz Que se pudiese escuchar Y no sabemos lo que ocurrió Pero yo puedo imaginarme que ellos subieron al cielo a la puerta y Jesús dijo al padre espérame tantito tengo que recibirles personalmente y Jesús mismo abrió la puerta del cielo y le dijo pastor Kim en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ven y entra al gozo de tu Señor y yo me imagino a Jesús abrazando al pastor Kim y diciéndole ha sido el mejor culto de mi vida ha sido el mejor alabanza que he escuchado aquí en el cielo todos los ángeles han embudecido por alguien que se ha desperdiciado allí abajo allá abajo allá abajo iglesia termino diciendo esto iglesia quizás has venido aquí y como estos padres tú también tienes que dar un beso de despedida a algo que amas estos padres dieron un beso de despedida a sus hijos pero igual tú tienes que dar un beso de despedida a esa mujer que sabes que es una relación ilícita Estás fornicando por, con ella y tienes que decirle adiós, Tienes que darle un beso de despedida y decirle No te ofendas pero lo hago por Jesús Algunos tenéis que dar un beso de despedida a vuestra cartera Y decirle ya no te puedo servir Yo sé que hemos pasado buenos ratos tú y yo Pero ahora tengo que servir a Jesús algunos tenéis que dar un beso de despedida a la botella Y decirle epa hemos pasado ratos pero ya no te quiero Y la dejas tienes que dar un beso de despedida Algunos tenéis que dar un beso de despedida a vuestro orgullo Y pedir perdón o perdonar Algunos tenéis que dar un beso de despedida a algo que amáis Porque Jesús dijo unas palabras que a mí me molestan Las he intentado arrancar de la Biblia muchas veces Pero ahí están dice quien ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí quien ame a trabajo más que a mí no es digno de mí quien ame a reputación más que a mí no es digno de mí me molesta pero está ahí ¿cuántos creen aquí que tienen que dar un beso de despedida a algo que ama? ahora no tenemos tiempo ...y tengo un llamado especial... ...para los que han venido por primera vez... ...y han escuchado acerca de Jesús... ...quizá... ...lo escuchaste pero abandonaste el lugar... ...llevas mucho tiempo alejado de Jesús y has venido hoy... ...y sabes que te tienes que reconciliar... ...y otros es la primera vez que escucháis este mensaje y dices... ...sabes qué, quizá no lo entiendo todo... ...pero hay algo dentro de mí que me dice que merece la pena... Dar la vida por esto Y sabes Si tú eres esta persona Que quieres entregar hoy Tu vida a Jesús Quiero que levantes la mano Allí donde estás Levántala Ahora no temas